0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg vet det kommer en strømregning. Det er det som heimusikken som kommer. Du vet han kommer. Du vet han må betales. En kveld sent i november i beste sendetid forteller tobarnsmor Anita Bjørnevik Knudsen hele Norge om hvordan hun ligger våken om nøttene. Jeg vet ikke ska ha råd til å betale julegaver til mine jenter. Dagen etter dukker det historier om mennesker som er i samma situasjon som Anita. For strømprisene er rekordhøye.
1: Høyeste strømpris hittil i år i Sør-Norge og skyhøye strømpriser kan bli enda høyere utover høsten. Strømprisen
0: stiger igjen. I morgen tidlig kan en varm dusj være dyrere enn på lenge. Utover vintern roper folk stadig høyere om hjelp fra politikerne. Men dagene går... Og etter hvert går selv komikere ut og sier at de kan hjelpe. Vi som er hofnare og jøgledare, vi har jo på en måte tjent ufortjent mye penger på kødder i mange år. Så jeg tilbyr meg og betale regninger. Men grunnen til at vi nå må punge ut mer enn noensinne handler om en revolusjonerende idé. En idé som skulle vise seg og kanskje ikke gå helt etter planen. Hva var det som gikk galt? galt? Og kommer vi oss noen gang tilbake til den deilige tida med billig strøm? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veibø.
1: Det som skjer nå er at vi i høst har sett historisk høye strømpriser i Norge. Strømpriser som ikke vet når skal ta slutt. Dette bekymrer folk, det er folk sinte, og det gjør politikerne redde for det der krav på dem om å løse dette.
0: Trond Lydersen er økonomisjonalist her i NRK.
1: For så er dette en helt spesiell situasjon, fordi vi er et spesielt land. Vi er et land hvor folk er vant til at strøm er billig. Vi varmer opp husene våre med strøm. Vi setter på lyset. Vi er vant til at det ikke skal svi på lomboka. Så når vi kommer utover høsten i år og får strømpriser som man aldri har sett før, og som øker og øker, og man ikke vet når prisene skal gå ned igjen, så skaper dette ett voldsomt folkelig engasjement og en stor frustrasjon, og et stort krav om at dette skal det ordnes oppi fra politikernas side.
0: Ja, og mange lurer jo på hvordan ett land som Norge, som i mange ti år hadde tilgang på uendelige mängder relativt billig fornybar ström havna i denne situasjonen. Og historien om norsk strøm startet egentlig som ett eventyrtrånd.
1: Ja, och det er et gammalt eventyr, for i årevis har norske fjell og elver som renner ned fra fjellene bidratt med mye kraft. Det ga god vannføring, noe vi i første omgang brukte til sagbruk. Men på 1800-tallet så klarte man å temme vannet. Man fant ut hvordan man kunne kjøre fossene gjennom rør, gjennom en propell, og lage strøm. I starten så var det ikke rare greiene som kom ut av detta här og man klarte å få noen lyspærer til å eh, lyse. Men samtidig så, så man at potensialet var enormt her. Og det var det utlendinger som så også ikke minst svensker, som forsøkte å kjøpe opp eiendommer med fosser for å ta en stor bit av dette eventyret man trodde var på vei.
0: Och da vokste det fram en motvilje blant nordmenn som så vad som var i ferd med å skje. Store utenlandske eiere var i ferd med å sikre seg retten til elver og fosser i flere norske bygder. Men det reagerte flere norske politikere på.
1: Man tar verdiene ut av distrikterne og fører dem på tråd ned til industrisenterne og byerne. Tømmer bygderne, tømmer landdistrikterne, særlig fjellbygderne, får deres verdier uten nedelag, og det er absolutt uriktig.
0: Og politikerne fikk det som de ville. I 1906 vedtok det en helt ny lov, den avgjørende hjemfallsretten. Og med den sikra man at retten over all norsk vannkraft skulle bli tilbakeført til staten, helt gratis, etter en viss periode år. Dermed forsvant interessen fra utlandet. Men planene om utbygging av vannkraft i Norge stoppa ikke opp.
1: Naturen har gitt lysefjord i Rogaland
0: alle de egenskaper en ekte norsk vestlandsjord skal ha, og nå har menneskene gitt en lys. Første agregat ved lysekraftverk er ferdig til å produsere etter fem års arbeid. I en rekke norske fjorer og daler ble det satsa for fullt. Og norske kommuner, fylker og staten selv gikk inn som investorer i kraftbransjen rundt midten av 1900-tallet.
1: Altså, dette var jo en revolusjon. Det ble bygd ut flere nye kraftverk. Folk begynte å bruke strømmen til mye mer, og i større grad. Og selv om dette ga ganske store naturingrep, så ble folk rikere. Og man så dette som en nødvendighet som var viktigere enn hensynet til fossene og det visuelle som folk levde med. Strømmen i denne perioden er ikke spesielt dyr. Prisene håller seg stabilt så at de er til å leve med. Folk blør ikke når de betaler strømregningene sine.
0: Og dette eventyret skulle bare fortsätta. For kraftselskapene, som ofte solgte strømmen ganske billig, så et stort potensiale for å tjene langt mer penger. Og så fikk jo noen en god idé.
1: Norge hadde masse potensiell kraft, liggende i vannmagasinene sine. Den kunne vi få solgt ganske dyrt antagelig, hvis vi kunne få transportert den ut av Norge og til kunder i andre land. Vi hadde allerede noen kabler til Sverige, de kablene de hadde den funktionen at de skulle sikre at vi hadde tilgang på kraft i tillfälle det var lite nedbør et år, eller var veldig kaldt, eller andre ting som gjorde at vannkraften ikke strakk till. Men det man begynte se på nå i tillegg, det var hvordan man rett og slett kunne eksportere norsk strøm for å tjene mest mulig penger på.
0: Og mange politiker likte det de hørte. Så i 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Loven åpnet for at den norske strømmen ikke bare var noe som det offentlige sørga for at innbyggerne hadde tilgang til. Nå ble strømmen også en varetron.
1: Ja, og... Da får de også etablert en børs, Nordpolbørsen, som blir den markedsplassen hvor kraftselskapene, altså de som har fossene og turbinene som produserer strømmen, kan selge strømmen sin til kundene gjennom en slags torghandel, hvor de får en pris som er fastsatt av markedet, og forhåpentligvis for deres del til en høyere pris. Kreftene slippes løs på kraftmarkedet. Kraftprodusentene skal konkurrere. I prinsippet skal du kunne kjøpe kraft der den er billigst, når den er billigst.
0: Stikkordene i den nye energipolitikken er markedskrefter og effektivitet. Hittil har ingeniørene dominert innen energisektoren, men nå slippes økonomene til på strømnettet. Denne handelen var i begynnelsen bare med våre nordiske naboland men det fungerte så bra at Norge ville få til enda mer kraftsamarbeid, og etter hvert også med land utenfor Norden. Og ambisjonene var store.
1: Ja, og det er også der den store tanken om Norge som Europas batteri oppstår. Og man ser for seg at Norge skal kunne på vannkranene sine virkelig når Europa trenger strøm, selge den strømmen dyrt til Europa, og så i perioder hvor Europa har overproduksjon, så det går det motsatt vei i kablene. Og tanken er at dette skal vi tjene gode penger på.
0: Samtidig så ble jo behovet for fornybar energi stadig større, fordi Europa skulle få ned klimagassutslippene sine. Og derfor ble norsk vannkraft enda mer ettertraktet. Så vi la flere nye kabelplaner for å få enda mer strøm ut i Europa.
1: Ja, og da legger man en kabel først til Nederland, så enda en kabel til Danmark, og så disse to siste kablene til Tyskland og Storbritannia. Og alle disse kablene kommer etter at de aller fleste mener at forsyningssikkerheten til Norge er ivaretatt allerede.
0: Og nå i mai lå endelig kabelen mellom Norge og Tyskland klar. Og stemningen var høytidlig.
1: 5,
0: 4, 3, 2, 1, her vi go. Dette er en stor dag. Nordlink er vårt første direkte kraftledning til Tyskland, Norges viktigste partner i Europa. På en pandemiprega seremoni var Erna Solberg og Angela Merkel begge til stede via storskjermer på scenen. Og på hver skjerm kunne man se norske og tyske politikere i helfigur, og med store smil. Og dette var et stort skritt i arbeidet med å koble det norske strømnettet til det europeiske nettet nå kunde Tyskland få tillgång på enda mer grön energi, mens Norge kunde selge enda mer vannkraft. Och om behovet skulle uppstå, så kunde strömmen i disse kablene också gå motsatt väg. Så på dager där strömmen var billigare i Europa, kunde vi köpa ström fra andra land. Och detta här hörs ut som en klassisk vinn-vinn-situation. Men så i sommar skedde något som skulle få stora konsekvenser för oss flere av de landene vi hadde lagt kabler til havna i en slags energikrise.
1: Ja, for da hadde Tyskland og flere andre land i Europa havnet i en situasjon hvor de hade underskudd på elektrisk kraft. Och det var en fölge av att de hadde gått over fra gamle energiformer, kjernekraft, mindre kullkraft skulle bli mer miljøvennlige og de nye kraftformene med vindturbiner klarte ikke å levere nok Kraft.
0: Og i land hvor de bruker gass som energikilde, ble energimangelen enda verre.
1: Prisene på gass i Europa har aldri vært så høye som nå. På to dager har prisen for fremtidige leveranser økt med 60%. Europa frykter en kald vinter. Energiprisene i Europa har jo blitt sinnssykt mye høyere. Vi har aldri sett tilsvarende priser noen ganger.
0: Så i mange EU-land begynte situasjonen å bli vanskelig. Om de skulle ty til energikilder som kull og olje, så ville det bety store klimagassutslipp og dermed også høye CO2-avgifter. Det gjorde norsk vannkraft enda mer attraktivt. Men å få tak på denne norske energien skulle ikke bli lett. For en varm norsk sommer begynte å gjøre folk urolige også hertillands.
1: Det har vært varmt og godt over store deler av landet i dag.
0: Gradestokken har faktisk bikket 30 grader flere steder.
1: Noen mil inne på fjellet møter dette synes. Den tørre sommeren har satt sine spor i vannmagasinene. Det betyr rekordlav fyllingsgrad. Her ser vi nå eh, magasinfyllinga eh, her här idag Vi på noe av som vi har vært eh, de siste 30 år. Nå er det så lavt at vi må eh, porsjonere ut for vinteren.
0: Situasjonen var helt spesiell. Lite vann bak de store dømningene her i Norge, høye gasspriser i Europa, og stor mangel på fornybar energi i flere europeiske land, førte til at man allerede tidlig høst så energi bli en mangelvare. Og priserne begynte å stige.
1: Ja, och det handlade om hurdan dette markede for å köpa och sälja ström är lagt upp. För här är det börs som gäller. Och den som byr mest for krafta skal få den. Hvis vi ser för oss för exempel att Norge och norsk kraft är en kaffekanna varje dag och så lagar man för exempel nog till att fylle 10 kopper. Vis utlänningarna hela tiden har lyst til å komme og kjøpe da to kopper, som er det man da kan få med sig gjennom disse kablene, hvis vi tänker sånn, hver dag, så er det bare åtte kopper kaffe igjen i Norge. Och det skjer hver gang prisen er høyere i Tyskland, i England och i Danmark. Da forsvinner de nærmest av sig selv. Det vi må gjøre her hjemme da, det er at da vi by på de siste åtte koppene. Og hvis vi er ni stykker som vi har, så må vi by oppover og oppover. Og så er problemet. Strøm er ikke noe man skrur av. Vi skal ha de ni koppene. Da må man by så mye at vi får norske kraftprodusenter til å lage en kopp kaffe til. Hmm. Men hvorfor skal det være så vanskelig å
0: skru på kranen for å fylle på den siste koppen,
1: trom. Det är jo egentlig kjempelett, og det koster jo ikke noe i seg selv. Men vannkraften och det vannet som er i reservoarene er en begrenset resurs. Så hvis man tror att utlendingene vill komme på døra i morgen, i over i morgen, om en uke, om en måned, om tre måneder, så tror man att man får mer igjen for vannet ved å vänta Og da ska man ha ganske høy pris for å åpne den krana och selge i dag. Så det som gjør at det blir høy pris i Norge, det er rett og slett at nordmenn må by mot hverandre på den krafta som er igjen når utlendingene har tatt sitt. Så da ender vi opp med å
0: betale ganske mye mer for den koppen?
1: Da ender vi opp med en ganske høy pris, og den prisen man må betale for den siste koppen, er den alle må betale for sine kopper.
0: Och da vintern satte in og folk trengte å varme opp hjemmene sine, så ble det satt prisrekord etter prisrekord. Er det sånn vi de er av det? har aldrig vært dyrere enn den er nå. Det settes nye rekorder omtrent hver dag i et år med uvanlig høye strømpriser.
1: Tengt strøm
0: til mange hadde det nå kokt over. Flere var rasende på att Norge hova in penger på den dyre strömmen samtidig som strømregningene til vanlige nordmenn vokste. Norske strømregningene
1: ja, norske staten og kommuner og fylkeskommunene som eier disse kraftselskapene tjener voldsomt mye penger. Egentlig så har jo meningen vært att man ska tjene en god del, men ikke så mye, på å selge strøm til norske kunder som det man gör nå.
0: Så missnøyen, den bare vokste og vokste. Stadi flere mente det var helt feil at strømkundene skulle sitte igjen med regninger av at Norge tjente penger på å selge strøm til utlandet. Så de krevde at staten tog grep for å hjelpe dem.
1: Ja, for vi havner en ganske flau situasjon, hvor du har en regjering som har gått i valg på at de skal være til for folk flest, og du får folk flest på nakken. Og i denne saken så er det jo, penger som betales inn til selskaper som er offentlig eid og som egentlig da skal være folk flests eiendom.
0: Så politikerne de kjente på presset. Og den 8. december hadde kommunalminister Bjørn Aril Gram en beskjed til folket.
1: Som et første tiltak for å hjelpe folk med høye strømregninger så foreslår vi å øke bostøtta kraftig gjennom vinteren. Vi når ut mange av dem som trenger det allermest noe raskt. Dette gjør at vi kan nå ut med midler allerede før jul, og vi følger upp gjennom vinteren med månedlige utbetalinger.
0: Og dette var jo en god nyhet for noen. Men mange mente att det ikke var bra nok, Trond.
1: Ja, og det er fordi at det... De kommer dag, det var en ordning som traff kanske runt en 100 000 hustanner. de skulle få 6000 kroner verr till å decke strömerening av denne vinttern. Men strömmoperøre på Facebook alene, det talte näss en halv miljonermän. De få väntet och få hjelp detså O og detta er de som definerer seg som vandlig folk, vanlig arbeidsfork och de hade få vändninger tillringa.
0: Så presser mot regeringen gavs ikke. Och partierna i opposition kommer kritik och mange var utolmodiga. Så lörda 11 december gick statsminister Jonas Gar Störe på talarstolen och lovte miljarder av kroner i strömsstöd.
1: Vi tar sikte på at
0: fra och med nästa strömgräning så vill hushållningarna få ett fraträck i fakturan og du vil fremgå av fakturene fra strømselskapene. Og oppskriften er at staten vil ta halvparten av regninga for det som overstiger en spottpritt på 70 øre per kilo hvert time. Og støtten fra staten kan bety at en familie får flere tusen kroner i rabatt om strømprisene skulle holde sig høye. Og denne strømstøtten skal vare frem til mars neste år. Men det at strømprisene skyter i været kan jo fort skje igjen, Trond.
1: Ja, og man snakket veldig mye om at dette var en veldig uvanlig situasjon som hade skjedd i år. Og så etterhvert så ble man litt mer usikre ettersom disse høye prisene, de fortsatte og fortsatte. Og plutselig så sa til og med NVE-sjefen, altså sjefen for vann i Norge, kan vi se si, det som har ansvaret både for hvordan strømmen håndteres, byggs opp markede og flom, plutselig begynte han å si at kanske vi må vente å ha høye priser til langt ut på våren. Og X-faktorene der, de ligger utenfor Norge. Da ser vi mot Storbritannia og vi ser mot Tyskland. Når vil disse landene klare å komme i balanse med sin energi? Altså at de ikke trenger å hele tiden importere i stor grad energi, fra Norge og andre land. Det er en veldig stor X-faktor. I tillegg så skjer jo en liten ting da. Vi knytter oss jo nesten enda nærmere dem, fordi disse kablene til Storbritannia og Tyskland, de er ventet å øke i kapasitetet nå neste år. Så Norge blir enda mer knyttet til land som i dag har veldig høye priser. Og så tenker man, ok, er dette dommedag da for et Norge som skal få nordmenn som må betale veldig, veldig mye penger for strømmen. Ikke nødvendigvis. Disse pengene går inn i norske offentlige kasser. Klarer man å fordele dette sånn at det ikke er den vanlige husstand, vanlige norske arbeidstaker, arbeidsfolk, folk flest, som betaler hele tiden prisen for at strøm er blitt litt dyrt, så er det ikke sikkert at vi kommer til å lide så fart for dette likevel. Og Norge som land, hvis vi klarer å fordele, vi blir rikere.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Denne episoden er laget av Vegard Kjørom, Ina Svån, Irina Kjelle, Maja Jakobsen, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge, og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, Statnett, Stortingets arkiver og Morten Rams Instagram. Send oss gjerne en e-post på oppdatert, krøllafva, NRK, no, om du har innspill. En podcast fra NRK. Liven
1: Elvik, hva får du julestemning av?
0: Det er... Litt ribbe og litt sølvutne Ronny Brede også, kan du fortelle oss andre Hvordan du kommer i julestemning? For meg er det bare åpne en boks med pepperkake Eller du hører lyden av pepperkakebokslokket som går av ja. Så har jeg julestemning Det skal litt til for meg Vet du
1: hva jeg tenker at vi
0: er? <laughs> Jing-yang innenfor julens stemning her. Julestemning med live og Ronny Hører du i appen NRK Radio